0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Und damit sind wir auch schon bei dem ersten, also bei dem fünften dieser Begriffe, Nämlich, um diese Wirklichkeit zu erfahren, im Kleinen und letztlich auch im Großen, wo es dann letztlich die Befreiung ist, wo wir tatsächlich dann diese eine höhere Wirklichkeit immer wahrnehmen, gibt es drei Dinge, die das dafür dienen diese drei letzten Worte. Abyasa heißt, wir können etwas dafür tun. Zum Beispiel, wie eben im Alltag, zwischendurch Zeit zu nehmen, irgendwo Schönheit auf sich wirken zu lassen. Das möchte ich euch als eine wichtige Übung auf den Weg geben, dass ihr das wirklich zwischendurch macht. Der Mensch hat die großartige Fähigkeit zu grübeln und nachzudenken und ich bin jetzt nicht jemand, der sagen würde, wir müssen in jedem Moment immer nur achtsam sein im Hier und Jetzt. Ich gehe davon aus, es gibt gute Gründe, weshalb wir grübeln können, nachdenken können, planen können. Da werden wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Und das hat alles so seinen Sinn. Und auch die heutige Welt ist auch nicht so, dass man immer nur ein Ding gleichzeitig machen kann. Dann mag es sein, dass ihr ne, beim Essen euch unterhaltet und vielleicht gibt es sogar jemanden, der beim Essen Zeitungen liest oder beim Autofahren ne, Radio hört oder andere Dinge. Das sind alles Möglichkeiten, wie man ne, Verschiedenes gleichzeitig machen kann. Menschen haben wenig Zeit und manchmal können unangenehme Tätigkeiten dadurch angenehm werden, dass man was anderes macht. Aber eben meine Empfehlung wäre auch so, alle spätestens alle paar Stunden mindestens sich eine Minute zu nehmen, um so im Hier und Jetzt zu sein und Schönheit zu genießen. Entweder im Äußeren, es geht auch einfach durch bewussten Atem, es geht auch einfach, indem man den Moment erfährt, ohne etwas Konkretes erreichen zu wollen eine Übung. Natürlich, es gibt dann noch jede Menge anderer Übungen. Und ihr kennt die ganz, ihr habt gehört oder kennt die Yoga-Übungen. Es gibt Meditation, es gibt verschiedene Praktiken, die wir üben können, um letztlich und so an uns zu arbeiten, dass wir immer häufiger uns einer höheren Wirklichkeit bewusst sind. All das ist Abhyasa. Ein nächster Punkt ist Karma, da werden wir vielleicht noch im Rahmen vom Karma-Yoga etwas mehr drauf eingehen. Der Ausdruck Karma hier in diesem Kontext heißt die Annahme, vielleicht am Anfang Arbeitshypothese, vielleicht daraus irgendwann die Überzeugung, dass alles, was auf mich zukommt, irgendwie gut ist für meine spirituelle Entwicklung. Und dass es langfristig mir helfen will, eine höhere Wirklichkeit zu erfahren. Das ist ja erstmal eine große Behauptung. Das gilt nämlich sowohl für den Lotteriegewinn als auch für die Pleite. Das gilt bei steigenden Aktien, es gilt auch bei fallenden Aktien. Es gilt für das Frischverlieben und es gilt auch, wenn Beziehung vielleicht mal schwierig wird. Es gilt für... Verluste, es gilt für Herausforderungen, es gilt für Unterforderungen und so weiter. Das ist natürlich etwas, was man jetzt nicht einfach beweisen kann. Und die Evolutionsbiologen würden sogar behaupten, die der Mensch hat eine Neigung dazu, Sinn im Leben zu suchen. Das gehört irgendwo dazu, das ist angeboren, fast jeder Mensch sucht das. Und das ist irgendwo eine evolutionäre Strategie, damit. das hat mit dazu beigetragen, dass der Mensch sich so auf dieser Erde verbreiten konnte. In unzusammenhängenden Dingen Sinn zu suchen, es gibt da sogar bestimmte Hirnregionen und Strukturen, die mit dran beteiligt sind. Da kann man feststellen, wenn der Mensch plötzlich einen Sinn irgendwo sieht, dann leuchtet es irgendwo auf haben wir eine Erleuchtung, mindestens auf den hm, bildgebenden Verfahren. Aber man kann das als evolutionären Irrtum bezeichnen, oder ich behaupte, die Hirnstrukturen geben vielleicht etwas wieder, was eine höhere Wirklichkeit auch ist. So ähnlich, Wir ja, haben ja eine Hirnstruktur, die Farben und die Dinge sieht, und irgendwas ist da in der äußeren Wirklichkeit, was man so sieht. Und so gibt es tatsächlich Hirnstrukturen, die uns Sinn sehen lassen wollen. Wir können es in beschränktem Maße sehen oder wir können auch damit als Arbeitshypothese von ausgehen. Wir sagen, was auch immer auch geschieht, irgendwo ist es dazu da, dass es in meiner Entwicklung hilfreich ist. Wir müssen allerdings, bei, vor, ich will euch vor einem warnen. Nämlich immer gleich verstehen zu wollen, wofür es gut ist. Das ist dann nämlich oft ein Unterfangen, das nicht weiterhilft. Warum geschieht mir das? Wobei der westliche Mensch, oft auch nicht nur der westliche, wenn er fragt, warum geschieht mir das, dann denkt er, das Warum ist so mehr gefragt, was habe ich falsch gemacht? Ich war doch so ein guter Mensch. Warum passiert das ausgerechnet mir? So ein bisschen was hängt das zusammen, auch wieder mit einer anderen unreflektierten Weltanschauung, die die meisten westlichen Menschen haben. Ist, wenn ich mich einigermaßen vernünftig und klug verhalte und vielleicht davon Abstand halte, zu vielen Menschen zu bösartig zu be be begegnen, dann wird mir schon nichts Schlechtes passieren. Das ist so für viele Menschen so die Vorstellung. Nur, wenn wir das Leben anschauen, Katastrophen passieren. Und sie passieren nicht nur den Bösen. Im Gegenteil, sie scheinen manchmal gerade den Guten zu geschehen. Und ich bin sicher, auch euch sind schon Schicksalsschläge passiert, wo ich vielleicht gefragt habe, warum mir und warum ich? Und wenn ihr ja vielleicht das hm, bisher das Karma so hatte, dass euch größere Schicksalsschläge erspart worden sind, kennt ihr Menschen, die eigentlich ein grundsätzlich ethisches, gutes Leben geführt haben? Guten Heiliger ist kaum jemand, aber doch grundsätzlich und denen dann übelst mitgespielt wurde, Angefangen von Kindern. Dann die Natürlich, man könnte jetzt noch zurückgehen und sagen, gut, dann habe ich halt in im früheren Leben was Schlechtes getan. Und diese Vorstellung ist zum Beispiel in Indien so durchaus verbreitet. Aber das Interessante ist, das ist jetzt nicht die yogische Vorstellung von Karma. Dagegen wendet sich schon Krishna in der Bhagavad Gita. Dagegen wendet sich Patanjali im Yoga Sutra die Schriften nicht kennen, die sind schon mindestens 2000 Jahre alt. Nach klassischer indischer Chronologie, Bhagavad Gita, sogar 5000 Jahre alt. Also es ist schon sehr lange. Also ist, man, kann, man sollte jetzt Schicksal nicht einfach nur zurückführen auf Schuld. Es gibt dazu ein, auch so ein interessantes Zwiegespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern, da gibt es irgendwie ein Kind, das von Kindheit an krank ist. Und dann fragen die Jünger den Jesus, warum leidet dieses Kind? Hat, weil es, hat es selbst gesündigt oder hm, haben seine Eltern gesündigt? Hm? Gut, da kann man jetzt überlegen, wie kann ein Kind bis dahin gesündigt haben? Könnte es vielleicht sein, dass die Jünger doch von früheren Leben ausgegangen sind hm? diese Frage zu so stellen oder die Eltern gesündigt. Und dann ist die Antwort von Jesus interessant. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Sagt er, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werde. Also das Kind hat nichts Falsches gemacht. Es hat weder in diesem Leben noch im vorigen Leben noch die Eltern was Schlimmes gemacht, um jetzt zu verdienen, so zu leiden. Sondern irgendwo war dieses Leiden für das Kind hilfreich, um dort ne, zu wachsen. Da muss man natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht Mitgefühl verliert. Ne, alles gut, wenn ne, du leidest, dann ne, ist irgendwo gut für dich. Ne. Aber ich meine, es ist eine, irgendwo eine hilfreiche zusätzliche Einstellung, wenn man sich bemüht, anderen zu helfen, zu wissen, auch wenn ich Menschen nicht so helfen kann, dann ist es trotzdem irgendwo sinnvoll. Ursula hat mir vorher erzählt, sie hat er jetzt die Ausbildung gemacht als Sterbebegleiterin und dann eben auch im praktischen Praktikum großes Leiden dort miterlebt. Dort als Sterbebegleiter ist schon mal interessant, man weiß, man kann dem Menschen jetzt nicht vom Tod abhalten. Man will versuchen, irgendwo zu begleiten und zu helfen, den Übergang dort irgendwo würdig zu gestalten, wenn man es vielleicht so sagen kann. Und dabei den Menschen irgendwo beizustehen. Aber das ist Riesenleid dabei und gerade... Kurzem hat mir eine Krankenschwester gesagt, sie war auf der Kinderstation einer, und zwar auf der, wie nennt sie, die innere Abteilung. Wisst ihr, was innere Abteilung für Kinder heißt? Da sind die krebskranken Kinder. Und dort stirbt jedes Vierte. Und was da Ärzte und Krankenschwester dort mitmachen. Das ist, kann man, glaube ich, gar nicht so einfach ermessen. Oder vor einiger Zeit hatte ich mal in der Psychologie heute irgendwo so einen Artikel gelesen, da wird unter anderem irgendein Therapeut kritisiert, weil ein anderer, weil irgendeiner, der mal sein Seminar besucht hat, Selbstmord begangen hat oder Suizid begangen hat, wie man das heute nennt. Und dann kam nachher so ein Leserbrief und er hat gesagt, er wüsste jetzt über diese Therapieform nichts, aber er würde keinen niedergelassenen Psychotherapeuten kennen, bei dem nicht schon ein Klient Selbstmord begangen hätte. Da bin ich zusammengezuckt, als ich das dort gelesen hatte. Auch damit muss man als Psychotherapeut umgehen. Man hat jemanden in Behandlung und der, macht, der begeht Suizid. Wir, haben, wir kommen in Kontakt mit Leiden und trotzdem steht diese Behauptung da. Und diese Behauptung heißt eben auch, dass der Sinn des Lebens nicht nur ist, glücklich zu sein. Und Sinn des Lebens heißt nicht nur, ein normales Leben zu führen. Irgendwo... Gestern habe ich einen Workshop in Unterhaching bei München gegeben und da war eine Mutter und die Mutter hat ein Kind gehabt mit Down-Syndrom und das Kind war auch dort. Und jetzt zu sagen, ist das jetzt ein unwertes Leben, wie wir aus einer sehr unschönen Zeit mal gehört haben? Selbstverständlich nicht. Also wir haben in Bad Meinberg auch so ein Kind, das kommt regelmäßig. Und irgendwo der erfährt Dinge, die wir nicht erfahren. Und er hat dort eine ganz andere Welterfahrung als wir. Und diese Welterfahrung, die er hat, ist eine sehr wichtige. Es gibt auch dieses Buch, die drei Lichter der kleinen Veronika. Kennt das jemand? Von dem Manfred Küber geschrieben. Und das ist ein sehr spiritueller, aber schon Roman. Dort gibt es eben die kleine Veronika und die hat auch einen Spielgefährten, der ist geistig behindert und der ist eigentlich, jetzt geht es auch um frühere Leben, im früheren Leben war der schon ein großer Heiliger und er wollte in diesem Leben nochmal einen ganz großen Schritt machen und dazu war es notwendig, dass er ja, irgendwo geistig behindert ist, damit er die Erfahrungen machen kann, die notwendig sind, um die letzten Schritte zu gehen. Auch eine interessante Sache. Und so meine Frau, die auch schon mal bei geistig Behinderten, sie war mal Krankenpflegerin, aber dann auch in Institutionen, wo eben geistig Behinderte waren, schon auch schwerere Grade. Also, und die hat man auch erzählt auch von, von einer ganzen Menge von Menschen, die sie sehr geschätzen gelernt hat. So hat das... Jetzt, um, um, jetzt vielleicht wieder zurückkehren. Leid hat seinen Sinn, Schwierigkeiten haben ihren Sinn und irgendwie wachsen wir. Und sei es, dass etwas kommt, zum Beispiel angenommen irgendein Kompagnon betrügt einen, sei es, dass man erfährt, wie es ist, betrogen zu werden. Sei es, dass man mal lernt, auch richtig Agar zu spüren. Auch das gehört zum Leben dazu. Das heißt, dass man spürt, Ärger und Trauer und Wut und Frustration mal zu spüren. Auch daran wachsen wir. Und das ist diese Lebenseinstellung, die wir gerade im Jnana-Yoga haben. Alles, was kommt, hilft uns irgendwie in unserem, auf unserem Weg weiter. Übrigens auch interessant. Vor kurzem habe ich auch so eine Hörsendung gehört, nochmal, was heißt, der Mensch kann nicht anders als lernen. Es geht gar nicht anders, wir lernen immer etwas. Selbst der dümmste Fernsehfilm, irgendwas lernt man dabei. Selbst die langweiligste, stupideste Tätigkeit, irgendwas lernt man auch dabei. Mensch kann nicht anders als irgendwo lernen, das Hirn ist so gemacht, dass es ständig lernen will. Das ist bei fast allen Lebewesen so, bei Menschen ist es in besonderem Maße so und das kann man dann noch weiter sehen, nicht nur das Hirn im Sinne von will neue Fähigkeiten lernen, sondern wir wachsen auch und wir entwickeln uns auf dem spirituellen Weg. Und so möchte ich euch auch dazu ermutigen, das vielleicht mindestens mal als Arbeitshypothese stehen zu lassen, denn beweisen kann ich es euch ja nicht. Und ich kann es noch nicht mal für mich selbst beweisen. Aber ich weiß, von dieser Hypothese auszugehen, macht das Leben irgendwo sinnvoll. Es hilft es anzunehmen und es hilft definitiv zu einer inneren Gelassenheit dabei. Ohne eben, wie gesagt, den Zwang, dass man gleich wissen muss, wozu etwas ist. So Irgendwann vor... Zwei Jahren hatte ich irgendwann mal so einen, so einen Zeckenbiss gehabt und das hat sich irgendwo falsch behandelt, falsche Antibiotika verschrieben und dann kam noch ein Fahrradunfall dazu und dann haben sich Symptome vermischt. Dann hat sich das irgendwann zu einer Neuroborreliose entwickelt, das irgendwann zu einer Lähmung des Beines geführt hatte und irgendwie erschien es dann, es ging so weit, dass irgendwo mein Hirn mit angegriffen wurde und mein Bewusstsein irgendwo sich geändert hatte. Gut, nachher habe ich dann die richtigen Antibiotika gekriegt und dann hat es dann auch funktioniert und es ist dann auch wieder geheilt worden. Aber es war auch eben irgendwo eine interessante Phase und ich möchte die Phase nicht missen. War, aber es war eben zum einen zu, zu lernen, auch mal auf Hilfe von anderen angewiesen zu sein, zu lernen, dass irgendwo ein einfaches Bakterium auch den Gemütszustand erheblich beeinflussen kann. Aber dennoch, dass man lernen kann, sich auch selbst davon zu lösen und Zugang zu finden zu einer höheren Wirklichkeit. In dem Moment war es das vielleicht nicht immer gleich klar, was das heißt, aber diese Erfahrung... Das, irgendwo Kontrolle schrittweise über Körper und Geist zu verlieren, war eine, hm, im Nachhinein eine interessante Erfahrung und eine wertvolle und eine wichtige. Der letzte Ausdruck, hm, Kripa, Gnade, hm, der drückt letztlich aus, hm, soll letztlich eine Demutshaltung ausdrücken, alles haben wir nicht in unserer Hand. Hm. Wir können uns jetzt nicht die Erfahrung der Einheit erüben. Also ich könnte euch jetzt nicht, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wie viele Stunden muss ich meditieren, um ganz sicher, wer sich auskennt, Nirvikalpa Samadhi oder Nirvana zu erreichen. Wie viele Stunden am Tag, wie viele Jahre oder von mir aus auch, wie viel Leben, um die höchste Wirklichkeit zu erfahren. Wird mir doch gerne wissen wollen, oder? Wenn uns hier mal die Garantie geben könnte, es würde dann und dann passieren, dann wird mir das doch sofort mit allem Enthusiasmus machen. So ist es aber nicht. Wir können uns jetzt, auch diese vorige Übung, manche von euch werden in dieser kurzen drei, vier Minuten vielleicht durchaus schöne Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht war auch jemand und hat gemeint, was soll das? Oder hat vielleicht gedacht, ja, das habe ich schon mal gemacht. Jetzt hoffe ich, dass es auch so ist. Und es war jetzt nicht so schön. Oder manche hatten jetzt eine besonders schöne Erfahrung. Und morgen setzt er das gleich um. Und äh, statt morgens aus dem Fenster diese große Herzensöffnung zu haben, fühlt er euch vielleicht nur banalerweise müde. Hm? Und denkt trotzdem an etwas anderes. Also das Kripa steht dafür, wir können uns nicht alles erzwingen, erüben, erarbeiten und... Auch mit dem Karma, wir erkennen es auch nicht immer, was es bedeuten soll. Hm? Deshalb bleibt diese Demut und dann kann es plötzlich geschehen und es kann besonders tief sein, so wie manche von euch wissen, manche Yogastunden, dort hm, geht man raus wie auf Wolken und dann hat man diese Erfahrung von Einheit. Kommt man vielleicht vorher frustriert oder irgendwo müde, geschafft oder sonst etwas in die Yogastunde und anschließend wie auf Wolken. Und ein andermal ist es nicht genauso. Das ist also dieses Element von Trippa, was dort dabei ist. Das sind also einige mehr vom Weltanschaulichen her einige Tipps, um es nochmal. Hm, die ich euch empfehle, es anzu, auszuprobieren. Eben das eine ist Brahman im Sinne von höherer Wirklichkeit. Diese öfters mal mit der einen oder der anderen Übung zu schauen, zu erfahren und öfters irgendwo von, davon auszugehen, ja, es gibt Maya und Dukkha, Maya, zum einen bewusst zu sein, dass wir das jetzt momentan nicht so als Einheit in höhere Wirklichkeit sehen. Das liegt eben daran, dass wir irgendwo jetzt in der Täuschung dort gefangen sind. Aber es heißt auch etwas anderes, eben eine gewisse heitere Gelassenheit zu wissen, dass wir ein Weltbild haben, unsere, unsere Mitmenschen haben ihre Weltbilder und das hat so auch seine Faszination. Und nicht zu sehr ne, glauben, ich allein weiß, was richtig ist und ich allein weiß, was zu machen ist und wehe andere machen es nicht. Das hm? ja, sind dann oft auch Konflikte, die man mit Kindern oder Eltern hat oder hm, wenn man eben denkt, so hat es zu sein. Hm? Dukkha, lässt sich das akzeptieren, solange wir in in Maya sind, gibt es Leiden, gehört irgendwo dazu. Wenn wir es hiermit verbinden, auch von Leiden lernen wir. Wir wachsen daran und wir erwarten nicht, dass die Welt so beschaffen ist, dass alles nur schön ist. Gehört irgendwo dazu. Moksha, es gibt diese Einheitserfahrungen, kleinere, wenn wer auf dem spirituellen Weg ist, kann irgendwo auch Hoffnung daraus schöpfen, dass er sagt, irgendwann werde ich die Selbstverwirklichung erreichen. Und dann kann man auch überlegen, wie wäre es, wenn ich diese höchste Verwirklichung hätte. Gut, manche, die vielleicht mehr traditionell christliche Vorstellung haben, irgendwann bin ich im Paradies. Ich kannte auch, eine meiner Tanten hatte, war dieser Ansicht, hat irgendwo gesagt, ja, Jesus ist für uns gestorben, ich glaube dran, ich lande irgendwann im Himmel. Und von dieser Einstellung aus hat sie alles im Leben ertragen. Irgendwo kam diese Vorstellung, das ist da. Und sie war auch eine, die dort irgendwo auch freundschaftlich daraus umgegangen. Also aus dieser Gewissheit, irgendwo sie wird in dem Himmel landen, nicht deshalb, weil sie so gut ist, sondern deshalb, weil Jesus für sie gestorben ist und sie glaubt daran und hat versprochen, dass man erlöst ist. Daraus hat sie diese Gewissheit gehabt. Aus dieser Gewissheit heraus kam irgendwo so eine freundliche Nächstenliebe. Gut dann, wir können aber einiges dafür tun. Wir können eine Weltanschauung haben, ja, aber ich habe eigentlich, eines habe ich euch bisher unterschlagen, das will ich noch gleich nachholen. Das, was auf uns zukommt, ist etwas, was wir, woran wir wachsen können, was uns hilft. Wir verstehen es nicht oft in dem Moment, wenn wir aber sagen, zu irgendwas wird es schon gut sein, irgendwie werde ich davon lernen, irgendwie werde ich davon wachsen, ja, dann ist das, dann hilft einem das. Es gibt aber, ich sagte, den einen Teil habe ich euch unterschlagen. Karma heißt nämlich auch Handlung. Und Karma in diesem Sinn verstanden heißt auch, dass wir auch eine gewisse Mission auf der Welt haben. Wir haben auch bestimmte Aufgaben, die wir zu tun haben. Und es macht auch einen bestimmten Sinn, was wir machen. Im Kleinen wie auch im Großen. Und so können wir eben auch sagen... Möge ich das Leben von anderen auf die eine oder andere Weise positiv auch ja, irgendwo beeinflussen oder möge ich positive Impulse setzen. Und auch hier würde dann gilt dann auch, ja, wir können auch dort schauen, was kann ich dafür tun. Nicht, was könnte ich tun, wenn ich anders wäre, sondern was kann ich mit meinen Möglichkeiten tun dann eben eine gewisse Demutshaltung, dass diese Erfahrungen kommen, wenn die Zeit reif ist und das tritt man eben als Kripa, als Gnade aus. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das ist yoga-vidya.de. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga vidya übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.de yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p -o -d c a yoga-vidya.de Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website. Da findest du auch das Seminarprogramm der Yoga Vidya Seminarhäuser im Westerwald und im Teutoburger Wald, Bad Meinberg das Kursprogramm der 50 Yoga Vidya Zentren und die Adressen von über 1200 Yogalehrern www.yoga-vidya.de Über Kommentare freue ich mich insbesondere natürlich auf iTunes und auf potster.de und meinem Blog www.blog.yoga-vidya.de bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst, Sukadev.